0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Startklar im Oberallgäu. Heute ist nicht wie bisher gewohnt der Daniel mit mir am Start, sondern die Pauline.
1: Ja, servus Raffi. Ich habe mir gedacht, wenn wir heute zwei Powerfrauen hier bei uns im Studio haben, brauchst du vielleicht ein bisschen weibliche Unterstützung, oder?
0: Puh, ja. Stimmt, aber was soll denn dann nur schief gehen? Also, ich jetzt mal drei Frauen und der Raffi. <lacht> genau. Ja, und heute sprechen wir über einen neuen, spannenden und nicht allzu bekannten Ausbildungsberuf. Und zwar um den technischen Produkt. Produktdesigner bzw. die technische Produktdesignerin.
1: Genau, und da haben wir hier zwei Experten schon bei uns im Studio. Einmal die Melanie, hallo. Hallo. Und die Sophia. Hi. Hi. Ja, vielleicht könnt ihr euch einfach mal ganz kurz bei uns vorstellen. Sagt doch einfach mal, wo ihr herkommt, äh, wie alt ihr seid und äh, genau, vielleicht einfach schon mal äh, was ihr aktuell macht.
2: Also ich bin Melanie, ich komme aus Innenstadt und bin 19 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr die Ausbildung zum technischen Produktdesigner angefangen und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ja Super, perfekt. Ähm, ich bin Sophia Häberle, komme aus Ofterschwang,
3: bin 24 Jahre alt und habe 2014 mit der Ausbildung beim Voigt begonnen. Und 2018 war ich dann fertig und danach bin ich dann gleich Ausbilderin geworden und genau, seitdem bin die Ausbilderin und mach aktuell der Techniker nebenher.
1: Abfekt, aber du bist jetzt auch aktuell die Ausbilderin von der Melanie. Genau. Ah, super. Da haben wir heute ja die...
0: Das perfekte Duo am Start. Genau. richtig. <lacht> und gleich mal vorab, eigentlich gefällt's, oder? Auf jeden Fall, ja. <lacht> das war jetzt die ja. Fangfrage. <lacht>
1: <lacht> ja, von Void in Sonthofen haben ja einige bestimmt schon mal gehört. Ähm, Sophia, vielleicht kannst du kurz ein bisschen was nochmal über eure Firma erzählen.
3: Ja, also vor den Sonthofen stellt Getriebe her. Ähm, wir sind eine Getriebefirma. Und die Produktion, die ist jetzt in Kreisheim. Und am Standort ähm, haben wir die ganze Konstruktion und so weiter. Super. Und aktuell sind mir so circa 150 Mitarbeiter. Und in der Ausbildung haben wir jetzt zwei für die technischen Produktdesigner, zwei mhm, Azubis. Super. Und ähm, einer kaufmännisch. Und für nächstes Jahr sind wiederum zwei Stellen für technische Produktdesigner geplant und einer für kaufmännisch.
0: Sehr cool. Das heißt, ihr bildet es eigentlich auch jedes Jahr regelmäßig aus?
1: Ja, genau. Cool. Das heißt, Melanie, du bist jetzt im zweiten Layer und dann habt ihr noch jemanden, der aktuell im ersten ist oder dann schon weiter? Nee, im ersten Layer. Ah, super.
0: Top. Um euch zwei jetzt noch ein bisschen persönlich näher kennenzulernen, haben wir so ein quick answer mit ein paar Fragen. Pauline, leg doch mal los.
1: Genau, also es gibt immer nur zwei Möglichkeiten, für die ihr euch entscheiden könnt. Ähm, der We Arbeitsweg: Auto oder Fahrrad?
2: Leider eher Auto.
1: <lacht> Sophia? Bei mir zum Glück mit dem Fahrrad, ja. Äh, perfekt.
0: Und in dem Fall, wenn es im Allgäu regnet, lieber die Klamotte an und dann raus oder ab auf die Couch?
2: Eindeutig raus. <lacht> <lacht> ja. Doch, schon raus, aber eher irgendwo hin, wo man dann drin ist.
0: Okay. Also, vielleicht kurz raus und dann schnell wieder nein. Genau.
1: Lieber mehr Geld oder Freizeit? Bei
3: mir Freizeit. Freizeit, ja. Ganz klar.
0: Und selber kochen oder lieber bestellen?
3: Lieber selber kochen bei mir. Ja, doch. Bin
0: Sehr du. fleißig. <lacht> ja, komm mal ein bisschen zur Ausbildungssuche, Melanie. Wie hattest du denn du noch einen passenden Ausbildungsberuf gesucht?
2: Also, ich war davor auf dem Gymnasium. Und dann stehen einem ja noch mehr Wege offen und dann musste ich erstmal schauen, okay, wie will ich das Ganze denn überhaupt angehen und habe da ein paar Einflüsse von außen noch bekommen und habe mich dann schon auch dafür entschieden, dass eine Ausbildung als Grundbaustein eigentlich ganz gut wäre. Vor allem, wenn ich eher in die technische Richtung will, weil ich eher mathematisch veranlagt war und naturwissenschaftlich, aber ich finde schon, dass mir einiges an Grundwissen gefehlt hat und einiges an Vorkenntnis nehmen. Deswegen habe ich geschaut, was sind meine Interessen. Ich war auch schon in der Schule ziemlich kreativ unterwegs, eher Kunst als Lieblingsfach tendenziell. Naja. Und wie kann ich die ganzen Sachen denn kombinieren und daraus irgendwie einen Beruf finden und habe dann eben geschaut, was es gibt. Vor allem auch im Zuge von unserem P-Seminar, da geht es vor allem um die Berufsfindung und habe dann da eben den Beruf gefunden im Internet irgendwie unter der Agentur für Ach, Arbeit. Okay,
0: das heißt, du hast den Beruf also gefunden, bevor du den Betrieb sozusagen gefunden gehabt hast. Genau, ja. Okay.
2: Und dann habe ich eben geschaut, wo kann ich denn den Beruf überhaupt machen?
0: Okay, das heißt, du hast in dem Fall zuerst, wie du schon gesagt gehabt, hast, deinen Ausbildungsberuf ausgesucht und hast dann nach der richtigen Firma geschaut gehabt. Wie bist du dann genau zu Void gekommen?
2: Also eigentlich hat es dann noch ein bisschen gedauert. Ich habe zuerst eine Firma in Isni gefunden, bei der ich gearbeitet habe. Und das war dann doch eine recht lange Fahrt hin und zurück, vor allem im Winter. Und als ich dann für mich irgendwann beschlossen habe, dass das wahrscheinlich so eher nicht weitergeht, habe ich eben geschaut, wie kann ich eben der, dem Abbruch von der Ausbildung entgehen und was es dann noch so für Alternativen gibt. Und da kam dann eben die neue Alternative dazu, sofort zu gehen zu einem Vorstellungsgespräch. Mhm. Und da habe ich mich auch direkt willkommen gefühlt und es war eigentlich recht leicht für mich, die Entscheidung zu treffen, zu wechseln.
1: Und jetzt hast du auch diesen langen Fahrtweg nicht mehr.
2: Gott, Gott sei Dank, ja. Das <lacht> Weil das
1: haben wir auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass es wirklich auch so ein bisschen ein Kriterium ist bei der Ausbildungssuche, dass sie was in der Nähe haben wollen. Also,
2: also das sind bei mir jetzt mit dem Auto sieben Minuten und mit dem Fahrrad 20, 25. Und früher war es halt 30 Minuten Autofahrt auf jeden Fall. Ja. Im Winter eben noch viel mehr und deswegen bin ich wahnsinnig froh. Und das ist so viel Zeit, die man geschenkt bekommt quasi.
0: Ja, und ich glaube, das sind wir auch bei einer der großen Anforderungen für die ganzen Azubis, dass sie sich einfach auch eine Ausbildungsstelle relativ in der Nähe suchen, weil die müssen natürlich auch schauen, wie sie hin und zurückkommen. Also Gerade
2: wenn man eben
0: unter 18 ist auf jeden Fall. Von dem her alles richtig macht.
2: Ja. <lacht> ja, welche
1: Eindrücke hast du denn jetzt inzwischen so gewinnen können von deiner Ausbildung? Du sagst ja schon, dir, dir macht Spaß. Welche Eindrücke hast du denn schon
2: so? Also ich habe mich direkt willkommen gefühlt, wie gesagt. Ich wurde aufgenommen, mir wurde alles ermöglicht, das war schon alles bereit. Und ich habe die Zeit bekommen, mich da einzuleben. Man ja. hat mich eben mit eingeführt, das Ganze.
1: Super. Wie, wie, wie können wir uns jetzt als Laien, wir hören den technischer Produktdesigner, das hört sich so cool an, wie können wir uns denn einen Arbeitsalltag von dir ungefähr vorstellen?
2: Also mein Arbeitsalltag hat, also ich würde sagen, ich bin immer noch nicht im klassischen Arbeitsalltag von einem technischen Produktdesigner. Mhm. Der hat angefangen damit, dass ich ähm, gezeichnet habe. Das mhm. ist ein kleiner Teil der Ausbildung. Also wirklich auf Papier mit Stift. Genau, aber das wird immer weniger, weil das alles am Computer abläuft mhm. zurzeit. Das ist nur Teil der Ausbildung, damit man es quasi mal gelernt hat. Ja. Und so habe ich dann angefangen mit den ganzen Normen und verschiedenen Sachen, die da auf einen zukommen. Und Strichstärken und alles drum und dran. Und mich da so ein bisschen reingefuchst, selber reingelesen. Ich hatte ja schon ein bisschen Vorwissen durch die Schule, die er dann schon angefangen hatte. Und dann irgendwann bin ich übergegangen zu äh, den Lehrgängen am Computer. Ja. Das sind dann 3D-Lehrgänge zu 3D-Programmen oder anderen Programmen, mit denen man eben arbeitet als technischer Produktdesigner. Weil man ja als technischer Produktdesigner Modelle erstellt oder abändert und dann davon Zeitung, Zeichnungen ableitet und die dann bemaßt, damit die quasi gefertigt werden können. Und, und und diese
1: Zeichnungen, Entschuldigung, dass ich jetzt einhake, das sind hauptsächlich Getriebe oder was genau für ähm, ja technische Dinge zeichnet ihr denn direkt dann da?
2: Also es gibt zwei, Fachrichtung, zwei Fachrichtungen von dem Beruf. Einmal die Produktkonstruktion und Gestaltung und einmal die Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Und meine Fachrichtung ist Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Mhm. Da sind die ähm, Teile, die man konstruiert oder zeichnet, eher geometrischer und eben Teile von Maschinen und Anlagen, wie es schon sagt. Und eher so Zahnräder in die Richtung oder irgendwelche okay. Bauteile. Okay. Und bei der anderen Fachrichtung geht es mehr Richtung Freiflächenkonstruktionen und so ein bisschen Kunststoffe, Gehäuse, irgendwas in die Richtung. Also kann man sich informieren, je nachdem, was einem mehr taugt, okay. in welche Richtung man gehen möchte.
0: Also auf jeden Fall abwechslungsreich bei den Teilen, was du designst sozusagen. Doch, auf jeden Fall. <lacht> und, und,
1: und, und das hört sich jetzt alles sehr technisch an. Also heißt es dann auch vielleicht jetzt an dich, Sophia, die Frage, was sollte man denn mitbringen, um diesen Beruf zu erlernen? Also ich sag mal ein bisschen technischen, technisches Interesse wäre vielleicht gar nicht schlecht, oder?
3: Ja, absolut. Also auch das räumliche Vorstellungsvermögen braucht man unheimlich. Und das technische Interesse wäre schon sehr von Vorteil und auch ähm, Mathe und Physik, also das ist auch sehr wichtig in dem Beruf. Okay, also Mathe, Physik, Kunst. Ja, Kunst äh, mit Kunst hat es meistens jetzt nicht ganz so viel zu tun. Okay. Mir mm, den zwar schon ähm, etwas Gestalten auch, aber ist schon eher technisch und weniger mit Kunst. Okay, super.
2: Was halt cool ist, ist, dass man manchmal die Möglichkeit bekommt, ein Projekt zu planen. Und dann umzusetzen. Und man hat quasi eine Vorgabe, wie es am Ende aussehen oder was für eine Funktion es erfüllen soll. Mhm. Und man kann sich aber selber überlegen, wie man es quasi umsetzt, wie es dann letztendlich aussieht und welche, welche Form man gibt, welche Form man dem Ganzen gibt. Und da kann man sich kreativ auf jeden Fall ausleben, finde ich.
1: Und dann steht am Schluss die fertige Maschine dann auch da und man sieht, was man gemacht hat.
2: Naja, nicht Maschinen. Das Zumindest sind jetzt das, das, das waren jetzt eher so Azubi-Projekte. Ja. Einfach okay. nur irgendwie ein paar Beispiele die man für irgendeinen 3D-Druck oder so fertigen muss. Ah, super.
0: Ja, Sophia, wenn sich jetzt jemand von unseren Zuhörerinnen für den Beruf des technischen Produktdesigners interessiert, was würde ich denn mit auf den Weg gehen? Wie soll er denn jetzt fortfahren, beziehungsweise was soll er denn mitbringen?
3: Also als erstes würde ich auf jeden Fall ein Praktikum machen. Wir bieten auch gern einen Nachmittag an, dass man nur einen Nachmittag bei uns vorbeischaut. Ah, super. Weil manchen ist das dann doch eine ganze Woche einfach äh, zu viel, und dann kann man sagen, man mag zum Beispiel nur einen Nachmittag oder zwei Nachmittage vorbeikommen. Da darf man dann auch was Kleines designen und ähm, am Ende wird es dann ausgedruckt mit unserem 3D-Drucker mhm. und dann ah, cool. kann das jeder mit heimnehmen. Also genau. Das ist ja
1: echt richtig cool, weil das ist ja oft bei den Praktikern so, sitzt man dann daneben und schaut irgendwie zu. Also bei euch dürfen die gleich richtig mitmachen. Mhm.
3: So. Ja, also es ist natürlich eine kleinere Baugruppe. Ähm, Logisch. Klar. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Spiel, wo sie dann äh, zeichnen dürfen und dann können sie es halt eben ausdrucken und dann eben mitnehmen. Ach super, ja, cool. Das ist richtig cool.
0: Und gibt es irgendwie schulische Voraussetzungen, wo du sagst, hey, äh, wenn sie diesen Abschluss mitbringen, dann tun sie sich auch einfach leichter oder gibt es da von euch was, äh, ab dem und dem Abschluss nehmen wir überhaupt welche auf oder wie, wie schaut denn das aus?
3: Also leichter tut man sich mit einem Realschulabschluss ähm, ich habe es gesehen, ähm, wo ich in der Lehre noch war und ähm, im Unterricht, dann kamen Winkelfunktionen zum Beispiel mhm. und ähm, wenn man das halt in der Realschule schon alles durchgehabt hat, ähm, hat man sich einfach leichter getan. Wir nehmen aber natürlich auch welche ähm, mit dem Hauptschulabschluss, das ist absolut kein Ausschlusskriterium, ähm, die müssen einfach dann das halt dann nur nachträglich lernen, weil zum Beispiel Winkelfunktionen, war zumindest, wo in der Schule war, haben die von der Hauptschule eben, oder Mittelschule heißt sie jetzt, ähm, nicht gehabt, aber das ist auch kein Problem, das kann man alles lernen.
0: Okay, also von Vorteil im Prinzip Realschulabschluss, aber ein guter, qualifizierender Hauptschulabschluss ist sicherlich auch kein Thema. Genau. Ist okay,
1: aber man darf dann nicht faul sein, wahrscheinlich, weil genau. man noch ein bisschen was nachzuholen hat. Genau. genau.
0: Liebe Melli, jetzt, wenn du in der Berufsschule bist, da hörst du ja sicherlich auch ganz viele Kollegen von anderen Betrieben. Was macht denn jetzt für dich ähm, die Ausbildung bei Void interessanter wie in anderen Firmen? Kannst du ein bisschen was, ein bisschen was äh, unterscheiden?
2: Also ich freue mich auf jeden Fall über mein Team, mit dem ich arbeite. Ich finde, das ist ziemlich unersetzbar. Aber es geht auch viel um die Produkte, die Getriebe. Das ist ein großes Thema, wo ich auch schon recht oft dran saß, mit den Kopf drüber zerbrochen habe, wie das letztendlich funktioniert. Und versucht habe, das rauszufinden und ich weiß nicht, die Voraussetzungen, die einem gegeben werden, mit denen man eben arbeitet, sind auf jeden Fall völlig ausreichend und ich bin sehr zufrieden. Cool.
1: Ja, wir wollen natürlich auch ein bisschen was euch über euch äh, direkt erfahren und vielleicht auch euer Team Melli, in seiner Ausbildung erlebt man manchmal die ein oder andere sehr witzige Geschichte, irgendeine spannende Geschichte oder auch in der Berufsschule haben deine Kollegen dir auch mal irgendwie so einen Schabernack gespielt und dich irgendwelche komischen Kisten holen lassen oder irgendwas. Hast du mal irgendeine witzige Geschichte, die du vielleicht mit uns teilen würdest?
0: dann hätten wir vielleicht auch den direkten Unterschied zwischen äh, früheriges Lehrjahr <lacht> von der Sophia und äh, heute. Vielleicht war es ja früher aber schlimmer, wie es jetzt ist.
2: <lacht> ich glaube tatsächlich schon, ja. Wir ja. sind ja jetzt zu zweit seit Neuestem. Davor war ich eben allein und habe da still vor mich hingezeichnet. Jetzt kommt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Gerade war die IG Metall da und wir haben uns selber die ganzen Gewerkschaftsthemen erarbeitet. Mhm. Da kommt er natürlich immer mehr dazu, aber sonst war es recht ruhig noch.
0: Sehr gut. Und mhm. bei dir, Sophia, so wie du lachst, ja, gibt es also, da sicherlich was. Ähm,
2: früher war das natürlich in der Werkstatt sehr verbreitet,
3: ähm, <lacht> irgendwelchen Schabernack zu Treiben. Und keine Ahnung, da hat man Azubis losgeschickt, um Knackpatronen für einen Drehmomentschlüssel zu holen. Oh, super. <lacht> genau. Oder... Ähm, mir hat man auch mal losgeschickt, ähm, einen Modulschwamm zum holen und äh, dann habe ich gefragt, ja, gibt es überhaupt einen Modulschwamm? Ich habe schon gewusst, dass sie gern verarschen, die Abteilung. <lacht> und dann ich dann gedacht, also ich glaube, das ist nicht ganz richtig <lacht> mit dem Modulschwamm. Dann habe ich halt nachgefragt, ob denn das wirklich gibt und dann ähm, haben sie gesagt, ja, ja, der ist rosa und den kriege ich da und da in der Werkzeugausgabe. Und dann bin ich zur Werkzeugausgabe gegangen und gesagt, ja, ob Sie an Modulschwamm haben. Ich kenne mich ja da nicht aus, ob so ja, was wirklich gibt. Ja. Und ähm, dann haben sie gesagt, der ist jetzt leider gerade ausgeliehen worden. Ich muss zur Dreherei gehen. Und dann bin ich zur Dreherei gegangen und dann haben sie nicht gewusst, von was sie schwätzen. Und ich dachte, ah ja. Genau.
0: Also das heißt, der Vorteil für unsere Zuhörerinnen, es gibt keine Knackpatronen und keinen Modulschwamm. Falls ja, genau. man euch auf die Reise schickt, <lacht> <lacht> habt ihr den großen Vorteil, wenn ihr diesen Podcast jetzt kehrt gehabt habt.
1: Ja, Melli, du bist jetzt im zweiten Layer. Erzähl mal so kurz die Rahmenbedingungen. Wie viele Layer gibt es denn eigentlich insgesamt und wie sieht es denn eigentlich aus mit der Berufsschule? Wie findet denn die statt?
2: Also die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre normal, aber man kann sie verkürzen auf drei Jahre. Ah ja, super. In genau. deinem Fall auch oder bisher ist es wahrscheinlich
1: nur gar nicht absehbar? Bei genau, dir ist bisher ist noch nichts entschieden. Okay, super.
2: Und die Berufsschule ist ein- bis zweimal die Woche. Also meine Berufsschultage sind jetzt jeden Montag und jeden zweiten Dienstag. Okay. Letztes Jahr waren es andere Wochentage, aber genau das gleiche Konzept quasi. Mhm. Nicht äh, Blockschule, weil das ist ja direkt in Campen. Okay. Und da kann man eben wöchentlich hinfahren super. mit Fahrgemeinschaften oder auch mit dem Zug. Und die Berufsschule geht ungefähr so lang wie so ein Arbeitstag wenn man ein abitur hat oder schon mal eine abgeschlossene ausbildung gemacht hat, dann darf man zwei fächer abwählen. das sind dann einmal deutsch und religion. aber oh, wow, die muss okay. man dann nicht mehr belegen, das ist ganz cool. da hat man vielleicht früher aus, kann später kommen, <lacht> sowas. und ja, man hat englisch immer noch. das ist bis zum zweiten lehrjahr, ab dem zweiten hat man es dann nicht mehr und dann noch drei andere fächer, die eben fachbezogen sind. das sind einmal planung und konstruktion. Fertigung und Werkstoff und dann einmal Auftragsprojektierung. Wow, okay. Genau, das ist also das sind ein paar Begriffe für Sachen, die man eigentlich leicht erklären kann. Also Werkstoffkunde natürlich hat man, gerade Metall, Kunststoffe. Klar, und weil man wissen muss, wie das Ganze verarbeitet wird. Richtig. Mhm. Verarbeitungsschritte auch, Fertigung. Ja. Dann eben Zeichnen an sich lernt man nochmal und mhm. eben so ein bisschen Physik hinter dem Ganzen.
0: Ja, cool. Geht ja ganz schön ab in der Berufsschule. <lacht> und jetzt hast du ja vorher Forscher gesagt, dass du vom Gymnasium gekommen bist und dir dachte dass jetzt erstmal der Ausbildung ist, sozusagen ein gutes Grundgerüst. Was gibt es denn dann auch für Weiterbildungsmöglichkeiten, die du vielleicht schon im Hinterkopf hast oder vielleicht, Sophia, kannst du da auch mehr dazu sagen? Wie kann man sich da dann auch weiterentwickeln nach der Ausbildung?
3: Also man kann danach studieren gehen. Ähm, man muss halt dann nur Boss machen, wenn man jetzt nicht ähm, auf dem Gymnasium zum Beispiel war mhm. ähm, und dann kann man natürlich auch noch einen Techniker machen, also ich persönlich mache aktuell ja auch einen Techniker Und das machst du nebenzu Ist aktuell, oder? Berufsbegleitend? Mhm, oder? Genau, ja. ich mache es berufsbegleitend ähm, Aber ich habe noch ein anderes Konzept als komplett nebenher mhm. Ich bin zweieinhalb Tag beim Schaffe und zweieinhalb Deck in der Schule Okay Genau
1: ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer, weil wenn man fünf Tage die Woche arbeitet, dann müsste man jetzt am Wochenende das noch machen. Das
3: ja, also komplett nebenher ähm, war für mich definitiv nicht... Ähm, ja, das ist ja wirklich anstrengend. Das Puh. Genau, weil sonst wäre es am Mittwochabend, am Freitagabend und am Samstag der ganze Tag gewesen. Mhm. Und ähm, das wäre einfach zu anstrengend gewesen. Ja. Also ähm, Freizeit ist mir wichtig. <lacht> ja, genau. Haben wir schon gelernt. Ja. Und, ja, haben wir schon gelernt. Und ähm,
1: ja... Aber Krass. das war auch bei euch so möglich. Also das habt ihr in der Firma, das konntest du dadurch kriegen, dass du dann deine Tage verkürzt und dann aber neben zu den Technikern machst. Genau. Super. Ja. Sehr und cool. auch obwohl ich ja Ausbilderin bin, ist ja. es trotzdem
3: gegangen, was ich ziemlich gut gefunden
1: habe. Ja. Das, das heißt, die Melanie ist dann teilweise ganz traurig, wenn ihre Ausbilderin nur zwei Total, Tage die Woche ist. Ja.
2: <lacht> Vor allem überschneidet sich das recht blöd teilweise mit den Schultagen. Okay. Aber ich habe ja recht viele Kollegen und die Lehrgänge sind ja auch recht, kann man sie recht selbstständig bearbeiten. Okay, das super. Das heißt, das geht auf jeden Fall.
0: Und hast dann du jetzt auch schon irgendwas im Kopf, sag jetzt mal, was vielleicht nach der Ausbildung weitermachen möchtest oder sagst, jetzt mache ich erstmal die Ausbildung fertig und dann schon mal weiter?
2: Also ich mache auf jeden Fall erstmal die Ausbildung fertig. Es gibt halt ein paar Optionen, aber hauptsächlich ging es mir darum, die Ausbildung zu machen, um zu schauen, was macht mir wirklich Spaß, wo will ich mich mhm. vertiefen, in welche Richtung will ich letztendlich wirklich gehen. Und da bin ich jetzt am Rausfinden.
0: Cool. Das heißt, du würdest auf jeden Fall auch, äh, sage jetzt mal den Zuhörerinnen raten, erstmal tatsächlich die Ausbildung zu machen, um einfach ein gewisses Grundgerüst mitzubekommen zu bekommen und äh, dann auch sehr welche Bereiche einfach interessant für jemand sind, um da drin weiter oder also, sich weiterzubilden.
2: Ich finde es auch total gut, weil man was mitbekommt vom Berufsalltag und sich dann halt fragen kann: Will ich das wirklich für meine Zukunft? Wie will ich das aussehen lassen? Wie möchte ich das machen?
0: Mhm.
1: Ja, super. Ähm, ich selber bin auch Ausbilderin, ich, ich spreche da ein bisschen aus eigener Erfahrung, man versucht ja auch die Azubis dann immer ein bisschen bei Laune zu halten und versucht vielleicht dann auch in Alltag mal irgendwelche kreativen Projekte mit einzubinden. Ich habe gerade vorhin schon mal irgendwas gehört mit Azubi-Projekt oder beim Praktikum, dass die dann selber was machen dürfen. Gibt es da jetzt bei Void auch was, einfach um eure Azubis ein bisschen aus dem Alltag mal rauszuholen, also dass man denen irgendwas Spezielles noch bietet? Also
3: ähm, dieses Jahr haben wir eine Führung gemacht durch ähm, die Erzgruppen am Gründen und ähm, am Nachmittag sind wir dann nur zur Sommerrodelbahn gegangen, genau, und sonst ähm, haben wir bis jetzt immer Azubi-Seminare gemacht, da sind wir mal eine Woche auf eine Hütte gefahren oh, wow. und haben dann da eben Projekte gemacht <lacht> und das will ich auch dieses Jahr wieder hinkriegen,
1: genau. Also da wurde dann aber auch wirklich gearbeitet oder war das mehr einfach nur
3: zum Spaß? Ja, das war um ähm, die
1: Teamarbeit oder die den
3: Teamgeist, Teamgeist
1: zu stärken. Zum stärken ja, genau. super.
0: Und die Tipp jetzt einfach mal, dass es das immer recht gaudig war. Ja, genau.
1: <lacht> Und da ist wahrscheinlich von Vorteil, wenn man schon 18 ist, oder?
3: Ja, aber die meisten, <lacht> <lacht> meisten dazu sind dann noch unter 18 okay. bei den Seminare, genau. Dann wird eher Kinderpunsch
0: trunken. Ja. Dann gehen wir jetzt nicht weiter darauf ein, wie das Ganze da abläuft. Okay, <lacht> Soll jeder selber erfahren. Wie schaut es denn aus? Kommen wir zu einem spannenden Thema und zwar das Gehalt. Was verdient man denn da so im ersten Lehrjahr bzw. zweiter und dritter Lehrjahr? Ich weiß nicht, möchtest also, du erzählen? Genau, was recht ich.
2: cool ist, ist, dass das tarifgebunden ist. Und man daher auch eine 35-Stunden-Woche hat und verdient eben tarifsmäßig. Genau, also im ersten geil. Layer 1035, also wir sind da eben tarifgebunden. Mhm. Im
3: zweiten Layer 1089, im dritten 1160 und dann ähm, im letzten Layer 1207. Oh, okay. Wow, ich,
1: ich glaube, das kann sich sehen lassen. Ja? Ja. So. Also man fängt auf jeden Fall, Fall bei einem guten
0: Grundgehalt an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wenn man beim Gehalt sind... Äh, Top 3 Eigenschaften, wir machen immer so ein kleines Spiel, wir stellen euch eine Frage, ich, ich glaube das machen wir mit der Melanie, oder?
0: Ja genau, genau. welche drei Eigenschaften sind bei dir bzw. bei deinem Arbeitgeber am wichtigsten?
2: Hm. Okay, also ich glaube die Höflichkeit und der Respekt ist mir dann schon ziemlich wichtig und hm, jetzt muss ich überlegen, wie kann man das formulieren?
0: Also es wird, steht keiner hinter dem Melli mit einem Messer oder sowas. <lacht>
1: Aber du hast vorhin die äh, Distanz schon mal angesprochen. Ich glaub, ah, ja. das war dir ein ja, wichtiges das Thema.
2: Das stimmt. Und die 35-Stunden-Woche war dann doch schon auch ein oh, ja. großer Punkt, warum ich gesagt habe, ja.
1: Welche drei Für welche drei Sachen gibst du denn das meiste Geld aus?
2: Mir ist noch was eingefallen. Oh. Die Gleitzeit. Oh, Ach, okay. Okay. Großer, großer Vorteil. Ja, sehr cool. Genau, ja. für welche drei Sachen gebe ich Ge am meisten Geld aus? Genau. Hm. Wahrscheinlich momentan die Wohnung, Wohngeld, sowas, Wasserstrom, Lebensmittel ist doch glaube auch ein <lacht> ziemlich großer Anteil zur Zeit, ja. <lacht> ja. Und sonst Urlaub. Urlaub, Reisen. Sehr gut, ja. Reisen.
1: Sehr schön.
0: Und welche drei Tätigkeiten magst du denn am liebsten in deinem Beruf?
2: In meinem Beruf. Hm. Also das Zeichnen hat großen Spaß gemacht, das war sehr meditativ, gerade in der Schule, wenn klar wurde, okay, wir zeichnen jetzt zwei Stunden, war ich immer sehr glücklich, kann man sich voll auf sich selbst konzentrieren und einfach nur Striche
1: abschalten. Genau, Schön. ja, voll. Ja.
2: Und das 3D-Modellieren macht schon auch ziemlich Spaß, gerade wenn man sich da also reintüfteln muss, wie das jetzt wirklich geht, weil die Programme sind dann doch für den Anfang, finde ich, ziemlich komplex. Ja. Und wenn dann wieder irgendeine Fehl Fehl Fehlermeldung aufploppt, wie löse ich die jetzt, was ist da los? <lacht> Und auch Werksunterrichte, wir machen Werksunterrichte, wo man eben Schulthemen zum Beispiel anspricht oder einfach Themen, die, man, die noch auf einen zukommen. Und das macht auch, auch ziemlich großen Spaß, da irgendwelche Matheaufgaben oder eben physikalische Themen, das hat mir schon immer viel Spaß gemacht. Also das macht sie im Betrieb oder in der Berufung. Genau im oh, Betrieb. Okay. Super. Zur Unterstützung eben, auch wenn irgendjemand, glaube ich, noch ein paar Schwächen hat. Oder ich habe jetzt auch letztens, bin ich zu viel gegangen, habe gesagt, ey, da kommt in der Schule was auf mich zu. Können wir das vielleicht nochmal durchsprechen?
0: Ach mega cool. Und dann
2: <lacht> wird sich darum gekümmert.
0: Sehr cool, wenn es genau. dauernd Angebot, Betriebsintern im Prinzip gibt. Und dann ist ja die Sophia auch in dem Fall wieder äh, voll am Stoff dran, jetzt wo sie ihren eigenen Techniker macht. Da kann ja, sie genau. in dem Fall immer weiterhelfen. Da kann ich <lacht>
2: immer mein Wissen gleich mitbringen. Ja, Ich habe letztens eine Frage gestellt bezüglich einer Formel. Und Sophia hat sich erstmal dran gesetzt, glaube ich, so eine halbe Stunde und versucht, die sich die, selber die Formeln herzuleiten.
1: <lacht> okay, ja. Würdest du dann sagen, Sophia, es hat sich irgendwie was verändert in der Zeit, wo du deine Ausbildung, es ist ja jetzt auch noch nicht so lange her, aber äh, ich merke es in meinem Beruf, dass du dann doch über die Jahre, dass sich alles so schnell verändert. Klar, die Programme erweitern sich, es gibt irgendwie jedes halbe Jahr eine neue Version oder so. Hat sich so grundlegend von der Ausbildung da
3: schon was verändert? Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, merkt man natürlich die Jahre. Ähm, es ist zum Beispiel G oder GPS dazukommen, das ist eine neue Normung äh, oh. von, der, von der Zeichnungen. Ähm, genau. Und was natürlich auch bei uns dazukommen ist, dass wir halt ähm, nicht mehr vor Ort fertigen. Mhm. Das ist natürlich ähm, auch ein großes Thema, um, aber meine Azubis müssen trotzdem in die Werkstatt. Wir bauen gerade eben bei uns eine Werkstatt für Azubis.
0: Um Knackpatronen zu holen. Ja, genau.
3: Dass das wieder zurückkommt. Nee, Da dürfen sie dann auch drehen und fräsen. Weil mir das unheimlich wichtig ist, dass sie das trotzdem können. Ja. Mhm. Aber wenn wir jetzt eben nicht mehr Zerspannung am Ort ausbilden. Ja. Aber da müssen die trotzdem
2: durch. Das hilft auch auf jeden Fall. Also in der Schule merke ich schon, es gibt ein paar Leute, die waren schon in der Werkstatt mhm. und die gehen ganz anders mit dem Thema um und haben da viel mehr Hintergrundwissen. Das fällt schon
0: auf. Cool. Dann nur ein bisschen zum Abschluss. Ich glaube, da können beide ein bisschen was berichten. Fangen wir mit dir an, Melly. Was war denn dein schönstes Erlebnis in der Ausbildung bisher?
2: Also ich bin da recht unschlüssig reingegangen, vor allem bei dem ersten Betrieb. Und ich glaube, eines der schönsten Erlebnisse war mein zweites Vorstellungsgespräch, also das erste Vorstellungsgespräch bei Freud, weil es einfach eine ganz andere Atmosphäre war und ich mich, wie gesagt, direkt willkommen gefühlt habe. Und das war ein ziemlicher Schlüsselmoment in der ganzen Entscheidungsphase.
1: Ja. Man, man merkt auch, wenn du so drüber redest, du fühlst dich wohl. Du Auf bist jetzt Fall. angekommen. Ja. Super. Ähm, ja, Sophia, was ist, ich würde die Frage jetzt gerne eigentlich an die Sophia Na, stellen. Hast du auch gehen. noch irgendein tolles Erlebnis aus deiner Ausbildung oder auch aus deiner Ausbilderzeit? jetzt
3: Also, meine Ausbildung war wirklich der Hammer, muss man sagen. also ähm, Ich habe eine sehr, sehr schöne Ausbildung gehabt. Und auch ein total cooles Lehrjahr und was bei uns ähm, am Standort toll ist, dass wir so fest zusammenheben, mhm. dass wir einen unheimlichen Teamgeist haben und auch, in, das hat man im Lehrjahr schon gemerkt, dass wir ein super Team waren und ähm, jetzt eben auch ähm, in unserem Bürogebäude, dass wir einfach super zusammenhalten und wenn einer einfach was braucht, dann hilft gleich jeder jedem. Genau. Ähm, schöne Erlebnisse sind natürlich die Azubi-Seminare gewesen, wenn man ich, ähm, ja. auf eine Hütte oder so geht. Ähm, meine, also mein Lieblings-Azubi-Seminar war es im ersten Layer, mhm. äh, da sind wir auf eine Hütte gegangen, ohne, ähm, also begrenzt Strom, äh, eine Außendusche, die war nur warm, wenn Sonne geschienen hat. <lacht> cool. Und das sind halt dann ähm, tolle Erlebnisse gewesen. Genau. Da wächst man zusammen. Ja,
1: da kommt man dann auch ganz anders wieder zurück, oder? Jeder mit einem mhm. Grinsen.
3: Absolut, und man ist einfach ein Team worden. Ja. Super. Ja, perfekt.
1: Sophia, Melanie, vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Es hat uns wirklich gefreut.
0: Auf jeden Fall. Vor allem äh, kann ich mir jetzt was drunter vorstellen, was denn ein technischer Produktdesigner so macht. Konnte ich mir davor gar nichts drunter vorstellen, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, ich finde, das ist echt ein sehr spannender Beruf. Und ähm, wenn ihr euch dafür interessiert, vielleicht einfach mal auf der Webseite von Freud vorbeischauen oder so. Also ich glaube, auf dem Berufsfindungstag war es ja auch vertreten. Ähm, da kann man sicherlich dann auch bei euch Mal ein paar Infos sammeln auf der Webseite, oder? Genau. Perfekt.
0: Ja, vielen Dank euch zwei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und in dem Fall freuen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao.